0: Eu quero falar hoje, nesta manhã que você está aqui com a gente e quero dar ao tema dessa mensagem o seguinte, entre o escândalo e a loucura, eu quero falar sobre isso, entre o escândalo e a loucura e convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios do primeiro capítulo. Eu quero falar com você sobre esse tema entre o escândalo e a loucura. E quero ler a partir do versículo 18 com você. Depois eu até usarei alguns versículos também do capítulo 2, mas, em princípio, eu quero ler esse final do, do primeiro capítulo, da primeira carta de Paulo, aos Coríntios. Assim diz a palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por intermédio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus. E a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por, in por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade. E redenção, para quê? Como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Entre o escândalo e a loucura. Esta é exatamente a nossa posição no mundo. Nós estamos entre o escândalo e entre a loucura. Enquanto servo de Jesus, ou escandalizamos, ou a nossa conduta, a nossa vida diferente causa um espanto nas pessoas. Ou somos considerados insanos, loucos e não tem como fugir disso. Essa é a realidade. Por isso que nós somos tão criticados Por isso que nós somos é, Muitas vezes alvos de ironias De zombarias Por isso que às vezes nos chamam de alienados Por isso nos chamam às vezes de pessoas estranhas Pessoas esquisitas Por isso Isso não deveria nos incomodar Porque se não for assim tem algo errado com os crentes Quando os crentes são muito elogiados E aplaudidos por uma sociedade sem Deus Algo não está muito bom o apóstolo Paulo vai nos colocar numa situação difícil. E ele afirma aos cristãos de Corinto, vocês estão entre o escândalo e a loucura, não tem jeito. E ele vai fazer um contraponto muito interessante a respeito da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo. E porque nós estamos nesse meio do caminho, ou nós somos escândalos, escândalo, ou nós somos loucura, é claro que aquilo que nós reputamos por sabedoria é ridicularizado, é ignorado. É óbvio que aquilo que nós é, 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 temos como palavra de Deus tem sido tantas vezes atacado, e por isso que a Bíblia é tão atacada. Quando nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo e as pessoas não conseguem entender isso, elas acham que a igreja é um negócio. Que a igreja é só uma religião para explorar a fé das pessoas. Essa realidade é a nossa e será até o dia que Jesus levar a sua igreja para que esteja com ele. Então, saindo daqui, indo para sua casa, indo para o seu trabalho... Indo para a sua escola, indo para a sua faculdade Não espere que você não esteja nessa posição Não espere algo diferente Ou você é um ser esquisito E por isso provoca um escândalo Ou você é um louco Se for diferente disso É porque você está igual ao mundo Nós E quando a igreja se assemelha ao mundo Ela perde o sentido. Mas vamos ao texto. É óbvio que Paulo vai falar e ele vai dizer de uma forma muito clara que a mensagem da cruz é loucura. Mas é loucura para quem está se perdendo. Ela é loucura para quem está morrendo em seus pecados. Mas para aqueles que têm Jesus, ele é o poder de Deus. E ele vai citar o profeta Isaías ao dizer por, por ocasião da tentativa de Senaqueribe Atacar o povo de Deus destruirei a sabedoria dos sábios Rejeitarei a inteligência dos inteligentes E Deus começa a perguntar Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa, dessa era? Essas pessoas que levantam E têm opiniões formadas sobre tudo Inclusive sobre Deus E sobre Jesus Eu acho muito interessante Como as pessoas que não têm Deus Têm opinião sobre Ele Definição de Deus. Quem já não leu a famosa definição que depois é, denominou se chamar o Deus de Spinoza? Um Deus completamente diferente daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia ensina. Quem não já leu, a, a, não só dele, mas a concepção de Freud, que ele afirmava categoricamente que Deus não criou o homem, foi o homem, mas foi o homem que criou Deus em sua mente, e a sua imaginação criou um ser. É a sabedoria, é a erudição, é a inteligência. E agora, de uma forma muito especial, Paulo está levantando esses questionamentos e... e dados por Deus, onde está o sábio, onde está o erudito onde está o questionador desta era, onde eles estão e ele vai começar então a fazer um contraponto na nossa posição, da nossa posição com a posição dos sábios deste mundo por isso o versículo 21 ele diz, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana Agrade, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação Ninguém vai ser salvo por aderir à concepção do Deus de Spinoza Ninguém será salvo por aderir todos os conceitos ideológicos, filosóficos De uma sociedade ou da ciência Ninguém Para ser salvo tem que tornar-se louco É um negócio meio estranho Mas essa é a verdade Ou aceitamos isso Ou estamos rejeitando a mensagem de salvação Agradou a Deus salvar aqueles que creem Pela loucura da cruz Loucura da pregação Loucura da mensagem da cruz Loucura de uma mensagem de um Deus que morre Loucura da mensagem de alguém que pareceu ser derrotado Loucura Então eu quero dizer a você e digo a mim também Que por onde nós passarmos e onde estivermos Nós estaremos nessa condição Ou somos escândalo ou somos loucura E é por isso que muitas vezes nós somos tentados a não dar um testemunho e não assumirmos a nossa fé. Porque ninguém gosta de ser de escândalo e ninguém gosta de ser considerado louco. Mas é impressionante que Paulo vai explicar porquê. Versículo 22 diz, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Então vamos lá. O que os judeus esperavam? Os judeus esperavam um Messias com poderes políticos e militares extraordinários. Para que com poderes políticos e militares, tivessem poder também econômico e pudessem colocar Israel sobre todas as nações. Eles esperavam isso. Por isso Jesus decepcionou tanto os judeus. Porque enquanto Jesus caminhava, na primeira etapa do seu ministério, curando, fazendo milagres, movendo sobrenaturalmente a natureza, ora, se você conhece o ministério de Jesus, você vai ver que nessa primeira etapa do seu ministério, ele sempre é acompanhado por uma multidão, por uma multidão, por uma multidão, sempre tinha muita gente atrás de Jesus, os judeus queriam isso. Criam que agora havia chegado o Messias Porque o um Messias com tais poderes Iria naturalmente destronar o poder romano Que oprimia Israel E mais, estaria colocando o povo de Deus Sobre todas as nações Então, se há de concordar comigo Que os judeus ficaram escandalizados Decepcionados Eles literalmente se desiludiram com Jesus A ponto de levá-lo à cruz Então, os judeus decepcionaram Jesus decepcionou os judeus Mas diz mais Os judeus procuram sinais e os gregos procuram sabedoria O que, que esperavam os gregos? Bom, você deve se lembrar que no contexto do Novo Testamento, o mundo estava sob o Império Romano, porém regido pela cultura grega. O Império Romano agia com poder de polícia, agia com autoridade, as suas leis valiam, as legiões romanas oprimiam, era César quem mandava, e toda a terra que estava sob o domínio romano estava... Debaixo desse jugo, porém, imperava a cultura grega, a língua, a ciência, a filosofia E se você já estudou algumas coisas aí da, da, da mitologia grega, você vai ver que os gregos escarneciam Zombavam de qualquer divindade, qualquer uma divindade que não tivesse sabedoria, conhecimento filosófico, poder para salvar poder para também fazer sinais extraordinários, coisas maravilhosas. E é na filosofia grega que nós vamos encontrar um panteão de deuses que agiam sobre sobre a água, sobre o fogo, sobre sobre o mar. E, e de uma certa forma, os gregos que eram é, intelectuais regidos pela filosofia não admitiam e nunca admitiriam um Messias, um salvador Que não conseguisse salvar A sua própria vida E terminaria Cravado Numa cruz Interessante Então Jesus decepcionou os judeus Jesus decepcionou a mentalidade grega Então deixa eu te falar uma coisa Quando você está no meio acadêmico e vê tanta gente falando de Jesus Falando mal de Deus, falando mal da igreja, falando mal da Bíblia Entenda isso É a filosofia deles É, é a mentalidade, é a concepção E é óbvio que eles não vão entender O problema não é que eles não entendam O problema é quando você se deixa a covardar por causa dessa mentalidade Então, os cristãos estavam vivendo nesse, nesse problema Os judeus não quiseram saber de Jesus ele não, ele não é rei Ele não é messias Ele não é o, o messias prometido Ele não é quem Isaías profetizou Ele não é, não pode ser E a filosofia grega dizia assim Não, esse aí não pode ser Deus Porque a divindade é poderosa A divindade Age sempre para vencer. E esse aí morreu. E morreu na cruz. Agora, embora Paulo não fale aqui, há um terceiro elemento, os romanos. Porque, como eu disse, eles estavam debaixo da cultura do poder do Império Romano, da cultura grega e do mundo judaico. Então, os romanos... Eles sabiam que nenhuma pessoa, nenhuma pessoa de boa reputação acabaria numa cruz. Porque a cruz era uma punição romana, não era grega e nem judaica. A morte de cruz era apenas capital que era instituída pelo império romano segundo as leis romanas, e a lei romana dizia que aquela pena de morte de cruz era para os piores, era para gente irrecuperável, era para gente que não merecia mais viver, e não só não merecia viver, mas merecia morrer de uma forma humilhante, então, por isso que a crucificação não só a de Jesus, mas toda a crucificação que o império romano fazia, se tornava sempre em lugares públicos, à vista de todo mundo, para que todos os súditos olhassem para aquele bandido, para aquele, para aquele canalha, para aquele criminoso e observassem assim, ó, é isso que acontece com gente má, é isso que acontece com gente ruim, é isso que acontece... É lógico, então, os romanos não poderiam aceitar que o Messias, que o Salvador do mundo, acabasse numa cruz, meus irmãos. Então, os gregos pediam os sinais político e militar de poder. Eles não tiveram isso. Os, os judeus, desculpem. Os gregos queriam filosofar, queriam um, um Messias filosófico que ensinasse como os filósofos ensinavam na Praça da Ágora, em Atenas, e começasse a conjecturar pelas ruas de Jerusalém, todo o saber humano. Jesus não se deu para fazer isso. E nem tornou-se parecido com um dos muitos deuses do panteão grego. Então ele decepcionou. Os romanos sabiam o que era poder e sabiam o que era um rei. Poderoso, eles não podiam admitir um salvador que acabasse numa cruz E por isso Pilatos começou a, a, a arguir Jesus e, e dizer, e chamar por Jesus para que ele respondesse Embora não vendo mal nenhum nesse homem Quando os judeus dizem a Pilatos que Jesus havia se intitulado rei dos judeus Tentando se igualar a César então a única coisa que restava esse homem Era ser mandado embora Pilatos tentou livrá-lo, não conseguiu Ele foi para a cruz Agora eu pergunto a você e a mim Se estas são as visões Que as pessoas Os judeus, os gregos E os romanos tiveram de Jesus Que tipo de visão você acha Que as pessoas que convivem conosco Terá de mim e de você? Não dá gente isso não deveria nos escandalizar, isso não deveria nos causar vergonha, não poderia ser diferente. Porque a grande verdade é que os judeus pediam sinais, os gregos queriam sabedoria, os romanos não admitiam alguém que fosse bom, acabasse na cruz. E aí Paulo fala assim, mas nós pregamos Cristo crucificado. A nossa mensagem é completamente contrária, completamente oposta. E ele, aí ele vai explicar, por isso, por isso, nós somos, e essa mensagem é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas para vocês, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Amém, gente? É ou não é? Quem é Cristo para nós? Para os judeus nós sabemos, para os gregos nós sabemos, para os romanos nós sabemos, para a sociedade secular da época, dessa época nós sabemos. Agora, para nós, quem é Cristo? Um mestre? Um iluminado, um ser admirável, um enganador, uma ilusão, não sei. Mas Paulo diz que para nós Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E ele então vai dizer o seguinte, aprenda uma coisa. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Mas Deus, versículo 27, escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Então, olha só. Qual é a nossa opção? A nossa opção é escolher se nós queremos ser sábios à luz de quem? De Cristo ou do mundo? Não tem jeito. Esse pastor aqui, Israel Belo de Azevedo, é um, uma mente brilhante. Dentre tantos cursos que ele tem, ele é doutor em filosofia. E ele não foi aceito numa universidade federal para fazer o mestrado em antropologia. Sabe por quê? Porque ele colocou lá que era pastor e que era cristão. Ele foi indicado pelo sociólogo mais famoso do Brasil. Do Rio de Janeiro, então, nem se diz. Rubem César. O Rubem César o convidou para fazer antropologia o mestrado, o doutorado em antropologia. Ele foi fazer. Pegou toda a documentação. Mas quando a documentação foi analisada pela banca, não, não pode. Porque não dá. Sabe qual foi o argumento? Se ele é cristão, ele não vai conseguir nos acompanhar. <risos> Difícil encontrar uma mente que consiga acompanhar a mente do pastor Israel Belo de Azevedo. Difícil. Mas olha que coisa linda. E ele me contou isso. Eu estava almoçando com ele lá no Congresso dos Pastores. eu falei assim, rapaz, me contou rindo. Ele me contou rindo por quê? Porque, tipo assim... Esses caras são loucos, os sábios somos nós. Esses caras que se acham, né, os donos do saber, esses caras são loucos. E às vezes nós ficamos amedrontados, acuados e achamos que nós somos tolos, nós somos ignorantes. E aí vem todo mundo esbanjando conhecimento e tentando tripudiar sobre o crente. Não entre nessa, porque a sabedoria de Deus... É muito maior, a loucura de Deus é muito maior que a sabedoria do mundo. A, a fraqueza de Deus, e é lógico, isso é uma linguagem poética, porque não há fraqueza em Deus, é muito mais forte do que qualquer fortaleza que há no mundo. Agora, Deus escolheu o que é loucura. E por isso ele decidiu que o nosso Salvador iria morrer na cruz. E é muito interessante, porque ao morrer na cruz, ele se tornou uma pessoa amaldiçoada. Porque a palavra diz assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí, às vezes, nós queremos ser elogiados demais pelos incrédulos quando Jesus foi amaldiçoado. Nós queremos aplausos dos homens sem Deus quando Jesus teve a sua face escarrada. Quando ele foi açoitado. Nós queremos elogios do mundo para o nosso saber quando o saber de Cristo foi repudiado. E aí eu quero entrar no capítulo 2 para concluir. Paulo vai dizendo assim no primeiro versículo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sabe o que Paulo está falando? Eu decidi abrir mão de toda a sabedoria humana que eu tenho, porque ele tinha eu decidi não me valer e se fosse hoje dos meus títulos do meu reconhecimento acadêmico eu decidi eu decidi mas eu decidi estar entre vocês com uma mensagem só Jesus Cristo e Jesus Cristo não o Jesus Cristo que os judeus queriam Jesus Cristo crucificado. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos da terra que estão sendo reduzidos a nada. Vocês já se perguntaram por que que a Organização das Nações Unidas, fundada após a Segunda Guerra Mundial, com hipoteticamente as mentes mais brilhantes e poderosas do mundo, nunca conseguiu cumprir a função para a qual foi fundada. Estabelecer a paz. Não é impressionante? Nunca. Nunca, nem um ano sequer. A ONU conseguiu fazer com que o mundo não tivesse, em algum canto, em algum lugar, guerra e guerra cruel. Por quê? Por que, meus irmãos, que a nação que levou o mundo à a, a, a maior catástrofe na a guerra, a Segunda Guerra Mundial era uma nação de sábios? A intelectualidade europeia estava na Alemanha. Por quê? Porque todos os países, e eu repito, todos, sem exceção, que estabeleceram um padrão de que viveriam negando a existência de Deus, não conseguiram produzir para a sociedade o bem. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu estava dando a primeira aula aqui dos Dez Mandamentos e explicando que os Quatro primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento vertical, entre nós e Deus. Os seis últimos tratam do relacionamento oriental, entre nós e os homens. Mas a ordem é essa. Primeiro me relaciono com Deus, depois me relaciono com os homens. Jesus sabiamente tomou esses dez mandamentos Resumiu em dois, não eliminando os outros, mas condensando, condensando. E ele diz, olha, você deve amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. É óbvio que se você ama a Deus sobre todas as coisas, e você ama ao próximo como você mesmo, você cumpre os dez mandamentos. Porque quem faz isso, quem faz isso, não mata, não furta, não adultera, não cobiça, não desonra pai e mãe. Não é óbvio? Mas ao Jesus ser perguntado qual era o maior dos mandamentos Ele fala sobre dois mandamentos Ele disse: assim, o primeiro Amarás o Senhor, o teu Deus E ele fala assim, o segundo semelhante a este Amarás o teu próximo, como você ama você mesmo e ele, Jesus iguala os dois Mas ainda que ele, que ele coloque semelhança Ele fala assim Primeiro você cumpre um Para depois cumprir o outro Ou seja Toda a história nos ensina Que qualquer sistema de governo Que tentou semear Igualdade, justiça social Mas não se relacionou com Deus Fracassou Porque não pode porque não tem jeito. Porque começou errado. Porque inverteu a pirâmide, a base da pirâmide. Não tem jeito. Aí você fala assim, mas peraí, mas todos os sistemas que dizem que tem Deus também não conseguiram. Mas não conseguiram porque só tentaram buscar a Deus e não procuraram amar o próximo. É um outro erro. Eu estou começando dizendo o seguinte. Qualquer sistema ideológico que começa dizendo que não há Deus... Deus não existe. Não precisa de Deus. Não vai dar certo. Não vai. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque vai abominar tudo que vem de Deus. Não tem jeito. Não tem solução. Você pode achar lindo. Você pode achar bonito. Você pode achar a teoria maravilhosa. E eu também acho. Mas não dá certo. Porque começa errando no principal o relacionamento nosso. Vertical. Entre nós e Deus. E o segundo, semelhante a esse, é o relacionamento oriental entre nós e os homens. Por isso Paulo vai falar que ele estava tratando com aqueles que têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era, não da sabedoria dos poderosos desta terra, porque eles estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Olha que coisa linda, gente. Está com sua Bíblia aberta? Alguém está cochilando? Está acordado, Joaquim? Que bom, costuma estar tá dormindo essa hora. Mas olha só, o versículo 7 vai falar assim, do capítulo 2. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Versículo 8 Nenhum dos poderosos desta era entendeu Pois, se o tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da glória Você sabe aquele sentimento que você dá Desculpe a expressão, você é burro Quando um professor metido a saber mais que todo mundo Zomba do seu Deus Tenha pena dele Ore por ele. Sabe, que você parece que você é um idiota. Você não é. Porque, Paulo é claro: nenhum dos poderosos desta era entendeu. Eles não compreenderam. Eles não entenderam, eles não assimilaram. E não assimilando, se acharam super conhecedores de todas as coisas, conhecedores de tudo, das, dos mistérios, mistérios que são de Deus. O versículo 9, todavia como está escrito, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu estou fazendo apenas uma leitura. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Eu vou ser bem específico. Se... Escolhe qualquer mestre que você quiser. Vai pensando na sua cabeça aí. Vai, vai. Vai pensando na sua cabeça. Vai, vai pensando. Vai pensando. Vai pensando. Vai pensando. Vai pensando. Depois você se humilha diante dessa cabeça aqui. ó. Vai pensando. E quando você se lembrar, entre outras pessoas, da irmã Ruth Rodrigues, aí você vai entender o que é a sabedoria dada pelo Espírito Santo. de jovens, todos estão aqui, todos, 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 vocês não sabem essa mulher tem um ministério de oração por vocês e ora nominalmente por vocês enquanto vocês estão dormindo, ela está orando enquanto vocês estão aprontando, ela está orando enquanto vocês estão acertando, ela está orando enquanto vocês estão escolhendo, ela está orando quem que dá a sabedoria? o Espírito de Deus então, todas as vezes que você se lembrar desse mestre, desse monte de mestre que você tem aí que fica mão de Deus, você lembra assim, peraí, peraí, eu conheço uma que é muito melhor que esses caras aí, cara. Eu conheço uma que é muito melhor. Eu conheço, é muito, mas é infinitamente melhor. Mas a sabedoria dela é uma coisa tão extraordinária, porque não é dela. Não é dela. É do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem dá. E é aquele que sonda os nossos corações e revela os mistérios mais profundos de Deus. Os seus mestres não conhecem Deus. Então é claro que você sabe mais do que eles. Amém? Você sabe mais. Porque você conhece Deus. Você sabe mais. Porque você tem experiência com Deus. Você sabe mais. Porque o Espírito Santo habita em você. Você sabe mais. Porque você tem condições de discernir as coisas do Espírito. E eles não têm. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. Guarde isso. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você sabe o quanto custa para você é, conseguir um doutorado? Hein? Você conhecer as coisas de Deus não custa nada. Que ele te deu. Para você conhecer muito mais do que um doutor pode conhecer. Você não paga. Você recebe. É o que a Bíblia diz. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, olha só, para os que são espirituais. Deixa eu te falar uma coisa. Não perca seu tempo tentando convencer intelectualmente quem não tem o Espírito de Deus, não com o seu tempo Porque a arrogância É tamanha Que essas pessoas não darão nem atenção a você Deixe E ore Muitas delas se converterão a Jesus Quebrantadas Pelo seu testemunho pela sua vida Muitas delas Você já reparou Onde você está? As pessoas não creem em Deus ou se creem vivem como se Ele existisse? somos de você porque você vem para a igreja? Quando a coisa aperta, elas vão para você e pedem para você orar? Por quê? Já reparou que elas pedem para você levar o nome de fulano, de Beltrano para a igreja, para a igreja orar? Por quê? Porque no íntimo elas sabem que a sua fé será a única esperança para resolver o problema delas, os últimos três versículos, 14 e 16. Guarde bem isso, meu irmão. Entenda, entenda, se discernimento. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois lhe são loucura claro se nós estamos entre o escândalo e a loucura quem não tem o Espírito não entende ele não tem capacidade para entender e eu estou falando capacidade mesmo mas como é que pode um PHD não ter capacidade? não tem não tem e não tem, porque ele não tem o Espírito de Deus, que é quem dá a capacidade. Pois li são loucura e não é capaz. Olha só, gente. Se você lê isso aqui para um PHD, ele te mata. <risos> Se lê para é um médico um doutor, ele te mata, porque ele acha que sabe tudo. Mas Paulo está falando que ele não entende. Ele não é entender. E veja bem, não tem capacidade de entender porque elas são discernidas espiritualmente. Agora, olha que coisa linda, meus irmãos. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu acho engraçado, para não dizer ridículo, as pessoas querendo colocar Deus dentro de uma caixa empacotar Deus e dizer assim Deus é isso, Deus é aquilo Deus é assim, Deus é assim vou definir Deus o Deus de Spinoza quanta arrogância ninguém consegue domar Deus e diminuir Deus para colocar num pacote Seja ele qual for. E por fim, ele diz. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. E termina. Olha que coisa linda. Nós, porém. Vamos lá? Temos a mente de Cristo. Vamos falar juntos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí eu pergunto a você. O que você quer mais do que isso? O que é mais importante do que isso? Tem alguma coisa que você vai valorizar mais do que isso? Um professor? Um colega? Um sábio? Um filósofo? O que mais? O que você quer mais do que isso? É melhor viver entre o escândalo e a loucura. Porque nós pregamos a Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, para nós, sabedoria de Deus, amém? Vamos nos colocar em pé, e eu queria terminar esse culto cantando mais uma vez, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz,